0: 整栋楼大家都能够使用大众运输工具是更好的。但是如果从公司管理的角度，譬如说它可以推行所谓的共乘制度、接驳车的制度等等，让大家减少自己开私家车的机会，那它的分数就会比较高
1: 。了解，所以普萨车会越来越多
0: 。对，所以我们三位呢，<笑>以后都不能各自开车来。
2: 新闻荧光笔帮你画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy，
1: 我是 Roger
2: 。好，今天传播长单元呢，我们要时上的第一次破例哦，请来了一位特别来宾，要特别来聊聊呢，国际间现在各大品牌呃都在讲的 ESG 永续经营
1: 。对，所以今天呢，我是助理主持人，那欢迎我们今天的来宾。
2: 置业品牌拓展中心公传调研不同人郑佳琪 ，Hello，Hello，Nancy，Roger， <笑>佳琪好，嗨，两位主持人好，<笑>好，其实很早就想要问你了、啊，听说你最近拿到了美国立的永续管理证照，对不对？对，非常开心的一件
1: 他一定很担心，万一没拿到的话，可能他怕那个波涛喽。
2: 天哪！我就说你有读心术吧？我是不是说过你有读心术？<笑>学心理学的。我
1: 是佳琪这个人呢，跟大家介绍一下，他是一个很负责的人。负责的人，就算没有给他施加压力，他自己会加注自己的压力。所以我们才会把我们整个关渡园区的这个立德的这个主要的工作呢，交给他，也派他去读考，拿到证照，再来做推动
0: 。天哪
1: ！你们是刚有套好是不是？绝
0: 对没有，但是我发现 Roger 看人超准的，<笑>
1: 他其实在承认他自己是非常认真的。<笑>好的对，<笑>好啦，好是今天的事，废话不啰嗦，那个佳琪要不要先跟大家介绍一下什么是立德？
0: 好 ，LEED 呢？它是一个美国绿建筑协会所推出来的一个绿建筑的认证。那目前全世界大概是有超过一百八十个国家都有去申请。对，那它一开始发展的时候是在1993年，那一直到现在其实已经超过25年以上的历史了。那呃，刚开始就是在美国推的时候，呃，并不是推广到全世界。那后来发现说，它很努力在靠着一些制度跟每一个国家的绿建筑接轨，对，所以。相对的，就很多国家的案子，可能是呃，有一些国际性的公司，他就会申请立得这个认证
1: 。其实很容易一了解这件事啊，通常因为美国是世界大国嘛，嗯、<哼>所以很多的美国的一些标准做出来以后，就变成大家去学习。嗯哼，或者是因为国际贸易啊，这个地球村的。关系啊，所以就会变成一个呃标章。嗯，那像早期好像我们经济部也有在推进绿建筑嘛
0: 。对，台湾的绿建筑认证是叫做 E E W H。对，那其实大家如果对这方面很有兴趣的话，你可以上网去查，它其实是跟立德的认证制度很类似，对，只是评分的项目略有不同
1: 。了解，<對>而且我们今天。因为要符合联合国这个 ESG 的这个永续发展，其实全世界有各种的标准。嗯、我记得 Nancy 也找出了非常多的标准，<对>其实可以快速的跟我们的听众朋友介绍一下。嗯、那至于为什么我们选立的，就像刚刚嘉琪师姐有讲，它基本上已经是一个一百八十几个国家的这个。品牌了，那再加上它有一些的优点跟严谨，那我们其实是想推动我们的环保理念，所以也不会每一个都去申请，那就选择了立德、嗯、啊。那因为我们也要让我们的听众朋友有资的权利，所以我们先请 Nancy 把诶、欸、我们找到的一些比较知名的这些符合 ESG 永续的这些认证也跟大家介绍一下。
2: 好，我去查了一下哦，在这个呃、uh, seedearth.com 上面有提到十二大的绿色建筑评级系统，其中第一个它就摆的是 LEED， 然后第二个呢就是呃、uh, 台北一零一后来也有申请的这个 WELL， 那呃、uh, 台北一零一已经申请到三次的这个啊啊、uh, uh, 顶级的白金级 LEED 嘛，然后后来他们又申请这个 WELL， 这个 WELL 是在 COVID 19之后呢，哎开始比较多人啊、呃、在申请，它是比较针对啊、呃、健康建筑。的这个部分，然后呢，呃，还有看到就说，呃，澳洲跟南非哦，他们是这个叫 Green Star， 还有新加坡的 BCA， 但是这些呃，各国的这些 ESG 的。其实他们要针对是国内的这个部分，就是说他们最于拓展像你刚刚讲到立的一百八十几个国家哦，是没有这么大影响力的。没错，我发
0: 现 Nancy 是有做功课的，因为一零一的 Well 认证是这个月才曝光。哦这个月才新闻稿曝光的消息，对,对，他们在 Will 的健康建筑认证也是取得白金级的好成绩。我
1: 想听众朋友可能不清楚什么是白金级，那那个佳琪要不要跟大家讲一下，到底 l e a 绿的里面有分几个等级，然后白金级大概是在哪一个位阶？好
0: ，呃，我先再补充一点，就是 LEED 的全名，它其实是一个缩写 ，LEED。对，那美国建筑协会他们推出来 LEED 的认证制度，全名叫做 Leadership Energy and Environment Design。对，所以取第一个英文字母叫 LEED， 所以我们大家都会统称就是 LE e 的 LE e 的 LE e 的认证。对，那它的认证制度就是它会分为七到八项的评分项目，然后四十。分是他的合格等级，然后五十分是银级，然后六十分到八十分是黄金等级，然后八十分以上就是白金等级。嗯、那满分是一
1: 百分，我很好奇、哦，我们的目标是几分
0: ？我们的目标一定是要金级以上啊！哎<笑><笑>
2: 、欸，你这个,個那这样劇透了，剧
0: 透了
2: 。对，但你但其实你留有余地啊。就對,对对对。
1: 对我，我想，因为呃，我对这个事情大概略略知道。不过，因为立的还分很多种，那我觉得听众朋友一开始在听这个事情，可能会怕摸不着头绪，所以先请嘉琪师姐跟大家分<是>、嗯、说。而我们从银的到金的到呃白金的，再到一百分满分等等，<是>所以我们希望是在是呃一半以上。嗯、那那这是有关于认证的等级。所以立的其实还有分不同的呃。项目那个项目里面再分成经济啊、白经济啊等等，那我们这次的目标到底是哪一个项目？
0: 对，的确它有分，就是包括了你是新建案，或者是既有建筑，或者是呃室内设计装潢重新改造，那或者是学校、医院、住宅区，它有分成不同的类别，然后不同的评分标准去申请。那我们现在关渡园区打算要申请立的认证，我们就是属于 O 加 M， 也就是所谓的既有建筑的部分
1: 。那什么是 O， 什么是 M？
0: <笑>哇，这、这个这个英文<笑> operation and the maintenance， <笑>对 O 加 M 就是，<笑>果然拿到证照是 O 加 M 就是管理跟操作，对，对就是你<其>你的既有建筑是可能是营运了五年、十年、十五年、二十年的老旧建筑，对，所以你在营运跟管理这一部分一定要特别注意
1: 。其实我觉得这件事情，如果我们用成语来讲，就叫亡羊补牢。我们在设计那个建筑，物，因为是比较早的，所以一开始可能在绿建筑的思考上是用国内的法规，可能没有那么先进。可是呢，当我们开始要去申请的时候，因为已经有的是，就像刚刚佳琪讲，它是既有建筑了嘛，所以我们去开始要减少我们平常在那边使用啊。虽然讲是讲亡羊补牢，大家好像认为这是一个呃不是很优的一个成语，其实我觉得不是、欸，因为建筑物盖起来。开始使用就是我们耗能的开始，嗯、所以反而我认为 O G I N 做得好的话，才能够真正的落实到那个建筑物里面的每一个分子在使用上，对于这个环境的冲击降到最低
0: 。对，没错。嗯、我再补充一点，我举个例子，就好比我们对面的华硕，它的立功大楼。哦、他当时在建造的时候就导入了立德的认证概念，所以它包括了他的设计草图也通过立的认证。然后新大楼一盖好之后就取得立的认证，所以他是一个立的认证的一个新大楼。但是，一旦落成启用之后，它如果打算接下来还要申请立的认证，因为它是三到五年的认证期限，对，那它就是属于 O 加 M， 也就是跟我们一样的一个条件，就是既有建筑。对，嗯，所以呢。呃
2: 呃， l e 立的它其实是在呃营建的时候，就你们刚刚讲一开始营建的时候，到设计到呃营运，对，对那我们针对营运的部分，<错>我们就可以更加把劲了。嗯
1: ，所以可能原先设计上有一些不够 smart 的方式，我们可以借由 O 加 N 在辅导我们去做一些调整，让我们的整个东西的节能啊,啊水资源啊，等于用得更少。不过。总是要知道说力的这个 O 加 N， 他关注了到底哪些项目？嗯、那我们也让听众朋友知道，也许我们自己在家里不用去申请力的，但是我们听到完这些观念，可以把这些观念放到我们自己在家里的生活。其实所有的节能减碳呐、啊，要大家一起，那个力量才会大。
0: 没错，没错。所以，我以我们官渡园区想要申请的 O 加 M 既有建筑这一块来做举例，它的评分项目包括了有七大项。第一项叫做位置，就是你公司所在的位置是在哪里。
1: 哦，这个很好哎、欸。那市中心比较高分，还是偏郊郊区比较高分？
0: <笑>我觉得 Roger 太有概念了，是不是？的确是在市中心会比较有高分，欸、因为市中心的话，市中心他希望强调的是所谓的基础设施可以共享。他就不用说，我假设新的建案是在郊区去开发的话，我周边还要做一些维护跟重新的开发。所以，一立的的概念来讲，他是希望就是呃，大家可以在市中心统一去做规划、去开发、共享的一些资源跟设施
1: 。哦，所以跟房价没关啊？
0: 啊、呃，是对，<笑>没有啦。其实我<笑>以这个角度来思考，其
1: 实那个佳琪讲的其实算蛮清楚的啦。嗯、所以，以我是一个听众朋友来。理解这件事情，就是说，所有的基础建设能够让更多人去分享它，那代表你那个基础建设就会变成是每一个人分摊到的就会变少。比如说，如果我在一个郊区，为了那栋房子，我去开一条马路，那条马路其实只给那个大楼里面的人用。没错，没错。可是那条马路其实对于环那个马路周围的环境冲击也有嘛？对。所以如果我们在市区的话，就是既有马路，既有的捷运，既有的公车，既有的那个排水、消防、污水都已经做好了，所以我们就直接去用它，就不用再另外额外的开发。
2: 对，而且那个在郊区，它比较不像呃都会区，交通是四通八达，对不对？也有提到，就是说大众运输，你善用大众运输也很重要，这样。
1: 对，我为了这个立德，我把我现在的房子卖了，搬比较离那个公司近一点。真的你知道假的？因为我现在住三支嘛，哦、所以我一定要开车嘛。对，我一定要开车，我知道我的评分一定不会高嘛。<是>那我现在把那边卖了哦，那最近呃在那个新市镇那边呃有轻轨、有捷运、有公车。所以我应该可以帮这一栋楼加不少分。可以 ，model
2: 哎<耶> ，model <笑>真的，真的 <Model>
0: 对，所以以立德的概念来讲，他在评分项目，就是你想要在位置的这一块取得高分的话，当然就像 Roger 所讲的，我们可能。整栋楼大家都能够使用大众运输工具是更好的。但是如果从公司管理的角度，譬如说，它可以推行所谓的工程制度、接驳车的制度等等，让大家减少自己开私家车的机会，那它的分数就会比较
1: 高。了解，所以菩萨车会越来越多。对
0: ，所以我们三位呢，<笑>以
2: 后都不能各自开车来。是我们现在
1: 都是
0: 三个人各自
1: 开车。我,我,我是不敢讲啦。不过。这个佳琪跟大家讲这个概念，就是说，呃，位置是一个相对的，然后因为像像我们在关渡改，我们这栋园区就在关渡嘛，我其实不太能改，所以我们要改变的就是适应这个方式，让大家到这边以后，其实每一个人还是可以在现有的这个。限制里面去降低我们的碳足迹。嗯，那佳琪第二项是什么呢？
0: 好，第二项就是长指的永续，它这边就包括了雨水的管理，然后减少热岛效应，好、哦，然后维持呃就是当地的一些生态环境，就这三大点，还有减少光污染，这四大点就是合成第二大类的评分
1: 。哦，一样一样跟听众朋友介绍哈，我们先从雨水开始嘛。
0: 哦，雨水管理的话，就是其实有一个专有名词叫做暴雨径流，就是他不希望说下下来的雨水就直接流出去，然后造成淹水的危机，所以他希望每一栋建筑物在地板上的设计可能是连锁砖啊等等，就是让那个雨水可以流下来，或者是我们有这个生态池、雨水回收池等等，把这个雨水收集起来，然后再利用。所以雨水管理也是一个评分的项目
1: 。哦，我想如果我们从生态永续的角度听佳琪这样讲，应该其实可以更能够理解。那我提一个我自己觉得的小小的观点，跟听众朋友分享：在人类没有开发这块土地之前，通常土地上都会有植被嘛，哈、嗯，不管是树啊，
0: 没错没错，
1: 没错草啊，对不对？嗯、或者是呃小小的洞啊、湖啊这些池塘啊都可能。所以雨一下的时候，其实这些植物就帮我们把。水分吸住了嘛？嗯、可是当我们变成城市的时候呢，我们就铺柏油嘛，我们就做马路嘛，我们做排水沟嘛。那这些其实水一下下来以后，其实没有进到土壤里面，就到河川就出去了嘛。嗯、那所以这个我们的大地的这个含水量啊，什么可能又会长期在干燥嘛，所以常常有个暴雨就会坍塌、啊，甚至有天坑啊。是，其实类似就这样概念。我想佳琪刚。跟大家解释很清楚，为什么用连锁砖用这种之类的，就是说不要让雨下去以后直接就接到排水就出去流出，去，它要让土地也要适时的滋润，然后让因为整个自然界其实就是一个平衡的生态，那越亲近自然，我想我们的这些城市的寿命啊等等都可能会变得更久。
0: 嗯，就减少了热岛效应，对不对？因为的确，你雨水回收、收集再利用之后，相对的不如不,不呃，就是在雨水管理这一块是可以加分，在热岛效应减少这一块也是可以加分的
1: 。对，對因为大地有雨水，基本上就会比较不会那么热嘛。对对对
0: 对对，哎、欸，对我意思是这样。好，所以我我进一步要解释，<笑>就是它第三个。在第二大类的第三个评分项目叫做减少热岛效应，那就是因为我们的建筑物在白天一整天下来就会吸收那些热能，所以会很热很热。到了晚上，尤其是生活在都市的人们。更可以感受到，到晚上都还是非常的热。那这个就是热岛效应的扩张。那如何透过我们建筑物的一些方法管理，然后减少热岛效应？所以像是我们的关渡园区，尤其二期大楼前面那一大片的药草园，那个就是在绿建筑的认证评分项目当中是可以加分的，因为我们是可以透过这些所谓的可食地景，因为我们的药草园是可以当做食材呀、啊，或者是呃。呃，泡茶泡水的一些呃药草嘛，那所以这个在算是可食地景，那也会因为这些造成了所谓的环境的微型气候、微气候，所以在减少热岛效应这一块是很棒。我自己是很
2: 爱我们的药草园，真的，因为我们我这样解释、呃、听得懂吗？我听得懂。我们在关渡园区上班呐、啊，<笑>就是每天早上都会经过药草园，然后才进到我们这一栋。<對>那药草园它其实就有一种身心疗愈的感觉。<錯>我每天早上就听到呃那个虫鸣鸟叫声，然后看到那么美的那个药草，呃。这个其实我觉得，对于绿建筑，它所谓的这个健康的这个部分，也是很加分的。你这
1: 个是心理上的，<笑>但我想要呼应一下那个佳琪讲的这个热岛效应。其实，如果我们从科学上啊，像这个呃钢筋混凝土，因为白天太阳晒嘛，对、嗯，它会蓄热嘛，是是是。然后等到晚上太阳不在的时候，那温度会自动平衡嘛，所以它蓄的热就会释放到空气中嘛，所以。导致说，哎、欸，为什么晚上还那么热？再加上现在家家户户有空调，室内冷，室外热，所以走在街上有风也是热风。是，然后没错<錯>，甚至有一些那个城市设计不良，那个建筑物跟建筑物会把风挡住，导致里面的气流对流更差。嗯、<哼>所以会越来越热，而且有些城市还是盆地，像台北市啊，那盆地的话更有这样聚热的这样的效果。嗯、<哼>所以呃。每一个建筑物在设计的时候，如果就可以开始想这件事的话，其实可以大量的减少。所以很多事情是我们的知识不够，让我们做出来。呃，在以前的城市规划可能会有这些问题，但是随着这些知识的累积，我们陆续的这样都跟我们一些老旧建筑物调整回来。然后我相信我们。有可能把我们这个乐岛效应，在我们的这个都会区慢慢、慢慢地把它降低。嗯、那刚刚佳琪还有提到第四个是光害嘛
0: ？对，没错，光害。我我觉得
1: 光害是一个比较新的议题，但是我觉得也是很值得跟听众朋友分享的。那要不要佳琪先介绍一下 leader 的光害的看法
0: ？其实光害的危机也很大，就是即便你到了晚上，如果你都市里头，尤其是生活在都市里头的一般民众，感受会特别深刻。因为我们的霓虹灯、我们的招牌是很亮的，所以即便你在晚上，你还会觉得有白天的感觉。那个跟你的生理时钟是相违背的，对。所以光害相对影响到的就是身体健康。所以他不希望建筑物到了晚上的时候，那个灯还是。开的非常的嚣张，对，所以他希望你的灯到了晚上是节制的，而且在户外的灯是有灯照的，对，不是向上去扩张的，去影响到你周围的一些建筑物。所以他在光害这一块也是有一到两分的分数
1: 。对，我觉得很多东西是晚上在城市里面最常看到的，现在都因为流行 LED 的那个大屏幕嘛，室外型，對對對然后都打广告，是，然后都超亮的。那其实我觉得，像开车的时候经过，就觉得哦，好刺眼哦。嗯。所以这一方面，呃，立的有这样的规范，那我也期待我们未来的这个法令上也可以跟得上这一块。没错。每一个人去控制这个，而且就像刚刚佳琪讲的，这个如果把它照得非常亮，以后其实每一个人的那个自然晚上会。产生什么褪黑激素啊，让你好睡眠啊。嗯、所以我觉得现代人可能很多失眠都是因为这些环境压力很多的东西造成的。<好>所以我，我我也相信这个光害除了在立德哦，在胃哦，在这些其他的人群里面，应该也是很很重要的一点
0: 。对我前几天才听到一个最新的数据，就是环保署的环保资料统计，二零二一年全台湾有四百四十一万人在吃
1: 安眠药。对我们的这个安眠药的用量的确是很高，对
0: ，所以你想想看，我们才两千三百万人，如果扣掉小朋友，小朋友一定不用吃安眠药嘛，在成人的那一块族群，几乎是每四个人、每五个人当中就有一个人在服用安眠药，所以你想想看，那个睡眠障碍、睡眠的问题是多么困扰的一般的民众。对。所以，所以我们从光害里头讲到了失眠、<笑>睡眠的问题。<笑>对对，所以这个
2: 绿建筑，因为它就是对身心对都健康嘛，是很重要的。对，对所以我看到说台北一零一哦，他们还特别就是说针对像你如果户外，对不对？呃，你到了晚上户外，其实你不一定需要这么多的光，他们的光的那个对焦的角度啊，都还有特别做一些设计跟选择。其实，哎，又想到了我最爱的药草园了，哈哈哈，我就。觉得哎、欸，你们有晚上在待在药草园过吗
1: ？有有经过了，没有在那边特别走了
2: 。嗯，<是>你有没有觉得很舒服？就它是那个微微的光，嗯
0: ，我们又
2: 加分了
0: ，没错。而且其实药草园。嗯呃，所谓在立德的评分项目当中，他很强调的就是社交功能，就是每一栋建筑物，它如果有一些盆栽，有一些绿色植栽，或者是像我们的户外的一些公园、小花园之类的，它是可以增进每一位员工的社交。对，对最近其实也听到
1: 蛮多的同仁在讲说，他早上来上班呐、啊，或者下班的时候经过那一段的时候，啊、呃，他会觉得哎不一样，哦、对，很舒服，真的。对那嘉琪是不是在给我们来讲第三大项呢<笑>？第三
0: 大项就是所谓的用水效率，就是大家比较能够理解的，就是你要申请绿建筑认证，一定就是在水啊、电啊这方面要想办法，就是节能再节能，这样子减少它的碳足迹排放，也就是所谓的温室气体排放。对，那水的部分的话，就是靠呃公司的政策、大政策去规划，然后他很强调的就是在你的用水器具上。一定要符合所谓的绿色标章
1: ，就是我们讲的神水标章嘛。比如說对，像没错，像马桶有分大小号的冲，对,不對,對多，多多少适量用多少的水。嗯、那像有一些那个水龙头，有的是感应式，你有碰才去用水才会出来，而不会说你开一个很大的去洗手，然后看起来好像只有两三秒、三四秒，可是那个水其实。浪费的也是蛮多的嘛
0: 。对，所以以力的认证来讲，一开始他们推的时候，就是你的用水器具一定要符合美国的绿色标章。但是他现在也认可台湾所发行的绿色标章，所以我们在公司里头用的这些水龙头啊、小便斗啊、马桶等等，我们只要符合环保署所核发的省水标章、绿色标章，就是 OK 的
1: 。真的太好了，对，就不用为了它去买美国标章。对、啊，没、啊。<笑>错，没错，
0: 对，所以就是立德，他非常强调的是跟每一个国家的认证制度去做接轨，他很努力在规划这一块
1: 。所以观念是对的，他到了不同国家有不同的设备，他也开始在地化，对，没错，当地的这些产品啊、制度啊、政策,啊政策，对，做接轨。讲到这个神水，<對>其实我要讲一个我在金色学到的神水方式，跟器具没关，跟使用方式比较关。好，因为哦，在。金色用完餐去洗碗的时候，就会看到呃很多师傅但、哦、大家在洗碗的方式，第一个水龙头水不是开到最大，开的没有很大。第二个一个筷子吗？对对对，<笑>第二个是他在上面在洗筷子的时候呢，下面顺便冲碗。哦，我要讲的是这个，其实我是观察到，那我就跟着学，因为后来我学的也很有道理，因为你在。把筷子洗干净的时候，那个水其实还可以把你碗的一些东西冲掉。其实你会比你洗完筷子放了、哦、再去洗碗这样，你会再省一点点水
0: 。哇，原<來>真的是想尽办法要这个节流再开源这种之类的那个
2: 概念。因为之前公司是教我们，就是开水是一根筷子那样大小，<對>那个细<對>那么细嘛。然后原来还有这样更进一步的方法，但是我又要提到，你有没有发现它观察力十足？当然，传播招就是我跟你讲，一个小动作，一个眼神，一句话，完全，马上他都可以解读。
1: 对，
0: 尤其在细微处的观察，
1: 特别敏锐。只是想说，有观察到了一些东西，好东西就跟大家分享嘛。那对，每一一个人不要小看，其实也许刚刚那个动作，我们可能只能省三十个 CC、五十个 CC 的水，可能没有那么多，可是。一百个人，一千个人，台有两千三百万人，你看就可以省多少？搞不好我们省掉一个水库，半个水库了。哦<的>
0: ，对，所以是要靠每一个人的努力因为我们每天
1: 在浪费，嗯<對>，我们每天都要洗碗，是、嗯、对，所以我觉得，呃，聚沙成塔这件事情的确是没有想的时候觉得好像一点点，嗯、<哼>可是想起来以后，大家自己听众朋友，我们自己可以想一想，两千三百万以基数，每天三餐，然后。每天都每个人省多少细心，这样沉一沉，你就知道，有多恐怖。嗯，
0: 对。嗯
2: 好，全球已经有130多个国家提出2050年净零碳排的宣誓与行动了，而净零转型也是台湾的目标哦。慈济上来重视环保，在今年完工启用的慈济关渡园区，也朝着申请类的绿建筑国际认证努力。下一集我们要继续和佳琪聊聊，要申请类的国际认证，还有哪些地方要注意？明天早上八点，持续锁定《新闻荧光笔》。